0: 有为了，欢迎你收听 Sound。今天和你共同分享两个故事，都和少年有关。第一个故事要从一封信说起。亲爱的孩子，对于不满三岁的你来说，现在还读不懂这些文字。但是写这样一封信给你，是因为除此之外我已经不能再做什么。在你的妈妈去世之前，我和很多很多人一样，并不知道世界上有你的存在。直到那一天，当你失去了亲爱的母亲，我们才意识到，不满三岁的你，需要开始去面对这个世界加诸于你的种种不幸。你的妈妈叫张妙，她是一个女工，她二十六岁。他靠卖麻辣烫维持生计。当你来到世界上时，你的妈妈一定和世界上所有的妈妈那样，满心欢喜地迎接你的到来，并且满怀希望，能够看着你一天天成长，看着你蹒跚学步，看着你咿呀学语，看着你笑颜如花，看着你进入幼儿园与小朋友嬉闹，或者被人欺负。看着你一天天长大，穿上校服；看着你考上大学，或者念完初中后出来打工；看着你娶妻生子，这样平凡的生活，却在那一天，一切成为不可能。那一天，你的母亲。他骑着电动车在路上行驶时，一辆私家车飞驰而来，把他撞倒在地。他努力挣扎爬起来，想要记住那辆准备逃逸的汽车车牌，因为他要去医院治疗，而这将是一笔巨大的开销，他将无力承担。只有记住那个肇事者的车牌。但是，你的妈妈没有想到，这样一个举动给他带来了灭顶之灾。那个开车撞到他的年轻人，从车上拿出了一把30公分长的刀，朝着你的妈妈身上捅了一刀又一刀。我想，或许当时你那无力反抗的妈妈，是不是也曾苦苦地哀求：“我家里还有两岁半的孩子，求你别杀我。”可是那个年轻人。他只想杀人灭口。在朝尼的妈妈身上捅了八刀之后，他开着车逃跑了。如果说这是一个意外的话，那么接下来发生的事情，则不是意外，是无耻。就在那个年轻人开庭审判之前，我们这个国家的某个电视台让年轻人。在电视上哭诉自己的过错。然而，当你的父亲在法庭上哭诉你失去母亲的痛苦时，他却被法官制止了。这是怎样的世界？为什么那些人只允许凶手大声哭诉，不允许受害人低声提气呢？同样是这家电视台，他们之前说，年轻人的父母都是下岗工人。但是最后，却被网友发现，其实，年轻人的父亲是正团级干部，享受副市级的待遇。为了替年轻人开脱，他们举出了许多证据，比如，他是一位钢琴青年，尽管他的轿车上随时带着一把长达三十公分的刀，而你还来不及学会弹钢琴。他们还说。年轻人有十三张奖状，而你只有一张出生证明。他们说，年轻人的同学们集体签名要为他开罪，而你却连幼儿园的同学都没有。年轻人有激情，能杀人；你没有激情，只会哭。因为他拥有一切。而你什么都没有，所以你的妈妈必须死去，年轻人必须活着。有很多人这么说，要宽容，不能用暴力来惩罚暴力。他们说要学会谅解，他们还举出许多美国的案例，说受害人如何原谅凶手。他们都说得很对，都很动人，他们都觉得自己像上帝一样仁慈。可是，他们似乎忽略了一条：只有你才有资格说原谅。其他所有的人，他们说原谅，只是把自己的仁慈建立在你一个人的痛苦之上。孩子，我并不是高尚的人，活在这样一个丛林社会里，没有人可以自称高尚。我和很多很多人一样，我们可以在城管砸掉那些。你妈妈那样卖麻辣烫的人维持生计的摊子是视而不见。我们可以在平民的房子被扒掉时转过头去，我们甚至可以在小偷偷别人东西时不敢出声。可是，我们至少知道一点：你可以剥夺别人的财产，但是别轻易剥夺别人的生命。这已经是最低的要求了吧？这已经是最低最低的底线了。可是现在，我们却连这一条底线也守不住了，所以，我必须写这封信，为的是将来有一天，你长大了，万一你遇见了我，你问我，叔叔，我的妈妈为什么会死去？那个杀她的人，为什么没有得到应有的惩罚？你们为什么袖手旁观，不为我仗义直言？你们当时都是成年人，受过教育，为什么我的妈妈被人杀死，你们能够无动于衷？你们为什么这么冷血？为什么连起码的是非都不懂？如果你那样问我，我将无言以对。我甚至可以为了苟活而对所有的不公假装看不见。但是，当你的妈妈那无辜的鲜血流淌在我们面前时，我们至少应该喊一声：“不能这么做，亲爱的孩子。”等你长大了，我想你一定是心地善良的人。当你想起在你还不懂事的时候就离开你的妈妈，你一定会内心有无限的孤独和痛苦。但是我想，或许有一天，你会原谅那位凶手，那个。叫要加薪的年轻人，因为你会想，即使杀了他，也换不回你的妈妈。可是，有一些人，我知道你永远都不会，也永远不该原谅他们。如果说那个年轻人是凶手的话，那么那些人就是真正的幕后黑手，就是他们，造就了一批又一批。姚嘉欣这样的人，他们是义正言辞的律师，他们是冠冕堂皇的教授，他们是道貌岸然的法官，他们是导演作秀的电视台，他们还是上演苦情戏的姚嘉欣的父母。他们口口声声地说，年轻人是激情杀人，口口声声说，连同你母亲的八刀是弹钢琴的习惯性动作。他们还口口声声说不能以暴制暴，他们甚至煞费苦心导演了一出出假戏，让很多人以为要下鑫的父母都是下岗工人。不行的孩子，你明白了吧？真正的凶手是谁？难道不是这些道貌岸然的成年人吗？他们为了帮助一个凶手逃脱责任，不惜……撒下滔天大谎，不惜扯下道德面纱，不惜裸露衰老色相，不惜逃脱公平和正义。没错，他们今天救了一个药家鑫，可是在他们的怂恿和纵容下，会有无数个药家鑫诞生出来，然后，这无数个药家鑫，会像这个一样，夺走无数无辜人的生命。这些人才是这个社会的毒瘤。一个要家薪只能害一个人，可是这些道貌岸然的教授、法官，满口仁义道德的电视台，表里不一的要家父母，会制造出无数个要家薪，然后让我们这个社会走向地狱。但是我知道，孩子。当你长大后，你一定会比我宽容，你甚至会同情那个年轻人的父母失去儿子时的痛苦。但是，但是，假如真的有那么一天，我只有一个请求，哪怕你可以原谅他，也请你不要轻易的原谅这些以仁慈的名义为他开脱的人们。他们所作所为，比这个年轻人更为可恶。因为他们混淆了这个社会的是非对错，也侮辱了这个社会的底线。我和很多人一样，都希望社会稳定，生活和谐。可是，一个稳定和谐的社会，应该是有底线的，应该是明确告诉大家，什么事情是对的，什么事情是错的，一个人可以做什么，不可以做什么。做错事的人。会受到应有的惩罚。这个社会的成年人们应该有最起码的是非观念。只有这样，所有的人才能安居乐业。这个审判是对药家鑫一个人的审判，也是对所有人的审判，对社会良心的审判。药家鑫的死活已经不再是关键。但是那些制造药家薪，以低能的借口为药家薪开拓的人们，应该永远的被钉在我们这个社会的耻辱柱上。第二个故事发生在邻国日本。一九九九年四月十四号。日本的山口县光市发生了一件残忍的凶杀案。当时， 23岁的本村杨先生在那天晚上七点左右下班回家，发现家的大门没有锁。进了家门之后，四处不见妻子跟十一个月大的女儿西夏的踪影，家里一片凌乱。不安的本村杨先生开始在不算大的家里寻找妻女的踪迹，最后。在收纳棉被的柜子里面，他发现了妻子半裸而且已经变僵硬的尸体。本村阳马上报警，警察抵达之后，在收纳柜最上层的地方，发现了用塑胶袋包裹着当时才十一个月大的西夏妹妹的尸体。1999年4月18号，警方逮捕了当时刚满18岁一个月的少年。日本法律规定，二十周岁未成年。根据犯人的供述，他在四月十四日当天下午两点左右，乔装成排水管检查的工人，按门铃，顺利进入被害人家中，目的只有一个：强奸被害人。少年将本村弥生压在身体下面，可是遭到了被害人强烈的反抗，于是少年动手掐死被害人。被害人迷生窒息死后，加害者的少年用事先准备好的胶带将被害人双手捆绑，并在口鼻处也粘上胶带，预防被害人万一有苏醒。然后，对死去的被害人进行尸检。当时十一个月的婴儿膝下一直在妈妈的身体旁边，哭泣不休。少年将婴儿抛弃在别处，可是婴儿还是挣扎着哭着。往死去的母亲的遗体边不断的爬去，兽性大发的少年怕婴儿的哭声引起邻居的注意而坏了他的好事，于是将哭闹不止的西夏从母亲遗体旁边拉开，重摔地面数次之后，再用绳索勒毙。虽然加害的少年当时未满二十岁，可是所犯的案情残忍重大。山口县的少年法庭决议将全案移交给山口地检署审理。第一次开庭审理的时候，本村杨先生抱着妻女的遗照出庭，却被法官阻止。法官的考量是，被害者的遗照会影响加害少年的心理跟情绪。是的，你没有听错，当时主审的法官确实是这么说的，因为被害者的遗照会影响加害者的。心理情绪。开庭时，犯人福田孝行穿着拖鞋进入法庭，辩护律师推推他的手示意，福田这才对着被害人家属的方向鞠躬，说了一句：“真是对不起，我做了无法宽恕的事。”这句对不起，成为之后法官认定犯人已有悔改意思的参考。杀了两个人，只要事后表现出我很抱歉的样子，就代表有悔改，然后就可以得到宽恕。本村杨先生不断地跟法官抗议，最后法官准许他带遗照进去，条件是必须用黑布将照片盖住才可以。当时一审下的判决是无期徒刑。跟台湾类似的是，日本并没有真正的无期徒刑，尤其当时的少年身上有着少年法保护，顶多关七到八年，如果表现良好的话就可以出狱。当时被告的辩护律师竟然在法官下了无期徒刑的判决时，对着旁听席的被害家属比了一个胜利的手势。本村杨先生在判决之后召开记者会。他说：“我对司法很绝望。原来司法保护的是加害人的权益，司法重视的是加害人的人权，被害者的人权在哪？被害家属的权益在哪？如果司法的判决就是这样，那不如现在就把犯人放出来，我会亲手杀了他。”记者会结束之后，本村先生走进担任命案的。检察官办公室，检察官吉田先生戴着银框眼镜，个性沉稳内敛，平时给人一种酷酷的感觉的吉田先生，突然以暴怒颤抖的声音对着本村先生说出自己的想法。这突然的举动，让本村先生屏息凝神。吉田检察官说：“我自己也有一个年幼的女儿。”无法想象，有人可以狠心到将一个还不会走路却拼命爬到母亲身旁的婴儿抓起来，往地面重击，然后残忍杀害。如果司法对这样的人无法做出严重的惩戒，那还要司法做什么？我绝对不认同这样的审判结果。一旦你屈服于这样的审判结果，以后这个案子就会成为……法官判案的基准，我绝对不容许。就算是我的上司持反对意见，我也要控诉到底。就算失败一百次，我也要试第一百零一次。本村先生，让我们一起为推动司法改革而奋战吧。吉田检察官的这番话，让本村先生的脑海里第一次浮现出“使命”这两个字。为了不让妻女宝贵的生命就这样白白的牺牲，本村先生决定，今后还要扛起改变司法的这个使命。走出吉田检察官的办公室之后，本村先生从羽部机场搭飞机前往东京羽田机场，参加日本朝日电视台的热门新闻节目的现场演出。自从“使命”这两个字浮现在脑海之后。本村先生决定透过电视传播媒体向一般社会大众表达自己的主张，让社会大众更加了解犯罪被害者的心境以及犯罪被害者在司法前受到的不平等待遇。当天晚上十点半，本村先生准时出现在朝日电视的节目上，脸上的表情已经没有中午开记者会时的激动。或许他已经意识到自己的使命，所以他冷静客观地对着全国观众做诉求。他说：“在现今的刑事诉讼法当中，就我知道的范围之内，关于被害家属权利的部分，什么都没有。不但没有‘权利’这两个字，就连被害家属可以做什么，也完全没有提及。现状就是这样。”国家独占了刑罚权，居于强势位置的国家才决处于弱势地位的被告人，所以对于处于弱势地位的被告人，有着许多法规保障被告人的权利。可是，在这样的体系之中，完全将受害者及其家属摒除在外。所以，今天我带着妻女的遗照出庭，也被阻止。本村先生的诉求很快得到了正面的回应。当时的日本总理小渊惠三回答记者提问时说：“法律对于无辜受害者的救济跟保障很显然是不够的。身为政治家的我们，对本村先生的情境跟诉求不容忽视。”在回应的十一天之后，小渊总理因为脑梗塞紧急送医，不幸在5月14号逝世。可是，在他过世前两天，《犯罪被害者保护法》、《改正刑事诉讼法》、《改正检查审查会法》。这三个法案在日本国会全数通过。本来只能在旁听席上旁听的犯罪被害者及其家属，以后可以在法庭上陈述自己的意见。像本村先生一样的犯罪被害者的声音，开始被司法证实。检察官不服第一审无期徒刑的审判，决定继续上告广岛高等裁判法院。2002年3月14号，广岛高等裁判法院将检察官对被告求处极刑的控诉驳回，理由是犯人当时才刚满18岁又一个月，思想尚未成熟，顾及被告将来还有无限的可能性，对于将来不能论定犯人完全没有更生的几率，所以驳回检方死刑的控诉，维持无期徒刑的判决。二审虽然又被法院驳回。可是检察官还是不去不挠，决定继续上诉最高裁判法院。检察官得知被告在狱中曾经寄出几封信给外面的友人，于是挨家挨户的查访，终于探访到寄出信件的收件人，并且得到了收件人，也就是被告友人的同意，取得被告亲笔书写的信件。对于自己犯下的强奸杀人罪。被告福田孝行是这么写的：这不过就是一只公狗走在路上，碰巧遇到一只可爱的母狗，公狗自然而然就骑了上去。嗯、呃，这样也有罪吗？被告福田孝行因为法律的保障，国家有义务提供替他辩护的律师，费用由国家全数支出。特别值得提出的是，这一次福田被告的辩护律师，并非由国家提供，而是民间的律师团自愿出任。这个案件上诉到最高法院时，被告福田孝行的辩护律师由原来的两个人，增加到二十一位，规模之大，堪称是世纪辩护律师团。这些辩护团的律师成员们，正是所谓的人权拥护者，以废除死刑为最大的使命以及任务。至此，本来是一场单纯凶杀案的审判，却被这群赞成废除死刑的人权派律师们当成表演的舞台，开始他们一幕幕卑劣可耻的表演活动。第一二审的时候，被告福田对于犯行的经过以及对受害人的杀意完全没有否认，也没有争论的地方。可是到了最高法院开庭公审。福田被告的辩护律师由原来的两人改成了21位辩护律师团之后，突然全盘否定了之前的供述。辩护团的主任律师安田好宏指出，在他接见被告时，被告向他宣称，当时他对受害人本村弥生以及本村西夏并无杀意，之所以没有在一二审的时候提出，是因为被告当时的主张并没有被采纳。世纪辩护团提出以下的主张。被告福田的母亲是自杀身亡，被告因为渴望母爱，希望被母亲拥抱的欲望过于强烈，才会见到被害人时情不自禁的抱紧被害人，最后造成了被害人死亡的遗憾。被告并非是强奸目的而侵入民宅，而是想求取失去的母爱。至于被害人死后还对被害人尸奸的行为，世纪辩护团的律师是这样辩解的。因为被告福田认为，只要将精子送入被害人体内，被害人就会起死回生，所以死后对遗体的性行为并非侮辱遗体，而是一种起死回生的仪式。至于用绳索勒毙西夏小妹妹，也不是心存杀意，因为西夏妹妹一直哭泣，福田被告想让西夏妹妹停止哭泣，所以在她的脖子上绑上了蝴蝶结而已。世纪辩护团律师的结论是，被告并非故意强奸杀人而伤害致死。检察官那方因为想让被告被处死刑，所以把被告塑造成十恶不赦的形象。还好，检方提供福田被告寄给友人的信件作为证据，对照一审跟二审法官认为，被告未来仍有无限的可能性，以及被告已有悔改之意的说辞，与福田被告寄出信件的内容。无疑是一大讽刺。2008年4月22号，法官对被告一方的辩护主张全盘否认，宣判福田被告因恶行重大，处以死刑。距离命案发生时，已经经过九年的岁月。死刑宣判后的记者会上，本村先生没有任何胜利的喜悦。2002年，审下了无期徒刑的判决时，本村先生曾经这样说过：“死刑的意义在于让一个犯了杀人罪的犯人，诚实的面对自己犯下的错误，打从心里反省自己的悟性，决心将自己剩余的人生用来赎罪，并对社会做有意义的奉献。一个本来十恶不赦的坏蛋，最后可能会脱胎换骨，变成真诚努力的善人。可是。”国家社会却要夺去这位已经重生的善人的性命，很残忍，很冷酷，是不是？是的，无情地夺取他人宝贵的生命，的确是很残忍的一件事。相对的，这个时候犯人才会真切地体会到，被自己残忍杀害的人，他们的生命也是这样的无价。此刑存在的意义。不是报复手段，而是让犯人可以诚实的面对自己所犯的恶行的方式。本村先生七年前的主张，竟然在福田身上应验。一审、二审判无期徒刑的时候，福田本身也很清楚，大概七年、八年之后就可以假释出狱。写给友人的信件当中充满了侮辱被害人以及其家属的言论，其中还有藐视司法的部分。他写着：“这世界终究是由恶人获胜的，七八年之后，等我出狱的时候，你们一定要举办盛大的 party 欢迎我。你完全没有办法感受到犯人的悔意，可是就在下了死刑的判决之后。福田被告终于意识到自己犯下的罪的严重性，开始写信给彝族，表示自己的忏悔。很遗憾，有些人只有在自己生命受到威胁的时候，才会了解生命的尊严以及意义。本村阳虽然没有庞大的律师团助阵，却也不是孤军奋战。2008年4月22号，高院开庭，四千位日本民众齐聚。替本村加油打气，福田最终被判死刑，但全案仍在上诉最高法院。但是本村阳说：“我会把判决书带到墓前，让我的妻子和女儿知道。”在被判死刑之后，福田才真正的做出了醒思自己的所作所为，开始写信给彝族表达自己的忏悔。英俊又年轻有为的本村阳，就这样。被毁掉了一生。不杀，绝不是宽恕跟原谅，而是纵容。纵容会导致更多的受害者发生可能。